0: Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Heute ein Interview mit Florian Kunert. Florian ist ebenfalls Automotive-Business-Coach. Hat sich also so einen ähnlichen oder eigentlich den gleichen Titel umgehängt wie ich mir auch. Aber ich glaube, wir sind... Ähm wenn wir auch hier und da überschneidende Bereiche haben, auch doch in einigen anderen Sachen unterwegs, was bei mir vielleicht mehr der Strategieanteil ist und auch der Bereich des der Marketingstrategie oder eben auch der Bereich der Digitalisierung in mancherlei Hinsicht. Da ist Florian viel prozessorientierter unterwegs und in anderen Bereichen unterwegs, in denen ich mich, ja ich will mal sagen, halbwegs auskenne, aber mir eben in dem Sinne gar keine Beratung zutraue. Er macht zum Beispiel das Thema Entlohnungsmodelle oder er begleitet Unternehmen, Autohausunternehmen dabei, ihre Entlohnungsmodelle ein Stück weit an die Zeit anzupassen oder, und das finde ich besonders interessant, leistungs- und ertragsorientiert zu gestalten. Was das ist, wie das geht, das erklärt uns Florian im Interview. Übrigens ein total sympathischer Typ, mit dem ich immer wieder gern zusammentreffe. Und wir zwei haben uns in Salzburg vor einiger Zeit getroffen in der Panzerhalle, was erstmal, was erstmal ziemlich übel klingt, oh Gott, oh Gott. Die Panzerhalle ist heute praktisch eine, eine ich will nicht sagen die Event-Location, aber zumindest eine Location, in der es auch Startups gibt, in der es viele innovative Unternehmen gibt. Ja, und da gibt es eben so einen kleinen Gastronomiebereich, da kann man auch mal sitzen und ein paar Tische. Und ja, da haben wir uns einfach in die Ecke gefledzt und haben angefangen, mal ein Interview zu führen. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. In dem Sinne viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Florian.
1: Hallo, Derek. Freut mich sehr.
0: Klasse. Florian, wir treffen uns ja heute hier in Salzburg. Wir sind in der Panzerhalle, was ja erstmal dramatisch klingt oder vielleicht beängstigend für den einen oder anderen. Aber du hast ja auch im Vorfeld gesagt, Erik, wir sind ganz bewusst hier in der Panzerhalle. Das ist kein Zufall an diesem schönen Ort. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Was ist die Panzerhalle und warum sind wir heute hier?
1: Also die Panzerhalle ist, wie der Name schon sagt, tatsächlich eine ehemalige Panzerhalle. Das Coole ist aber, das ist so ziemlich das innovativste Konzept, was wir in im doch alteingesessenen Salzburg haben. Hier haben sich lauter innovative Firmen, angesiedelt und das Grundkonzept und da sitzen wir jetzt gerade, ist eine Markthalle mit verschiedenen Möglichkeiten halt zu konsumieren, aber außenrum sitzen lauter Firmen in teilweise extrem schönen Lofts äh, und haben ganz, ganz tolle Büroräumlichkeiten hier. Natürlich gibt es auch ein Co-Sharing ähm, oder wie heißt Co-Working -Co -Co Space Entschuldigung, ver verkehrt rum ähm, und, und hier, hier findet extrem viel Innovation statt und es ist immer sehr inspirierend und ich glaube du hast es jetzt in der kurzen Zeit, wo du schon da bist auch gespürt, hier passiert was. Ja.
0: Jedenfalls Fall war der Kaffee schon mal sehr gut, ne?
1: Genau, ist auch im Übrigen der beste Kaffee aus Salzburg. Das also ist natürlich rein, rein subjektive Meinung, aber er schmeckt meiner Meinung
0: nach sehr gut. <lacht> ja. Nee, ist das schon mal ein guter Einstieg. Und ich glaube, die Atmosphäre, also ich finde sie auch toll. Ich mag ja auch solche, solche, ähm, solche alten Gebäude, die, die aber, ich sag mal, wieder so eine, so eine moderne Art der Nutzung haben. Es gibt hier und da auch mal ein Autohaus, was in solche alten Gemäuer einzieht. Findet man aber relativ selten. Ich denke, hat auch was mit den Standards zu tun, die man ja erfüllen muss und die dann nicht immer dazu passen. Aber ich finde dass dass dieses alte und dieses neue ähm, das das äh, ist, hat irgend so was magisches an sich ne? und äh, irgendwie auch so was inspirierendes und ich glaube dass, äh, dass da so junge Unternehmen hingehen die auch äh, kreativ also Kreativbranche oftmals sind ähm, oder eben IT-Branche wo, wo Innovationen eine Rolle spielen das kann ich mir gut vorstellen ne? also ich, ja, wie soll ich sagen also ich glaube das ähm, das hat das hat irgendwas also ich kann es gar nicht in Worte fassen <lacht>
1: Ich glaube, das passt auch zu uns beiden. Die, unsere Branche, in der wir uns hauptsächlich bewegen, wir beide, ist gerade im größten Wandel ihrer Zeit. Und gerade diese Mischung aus Althergebrachten, was nach wie vor einen gewissen Sinn hat und Macht, und gleichzeitig den Wandel, wo man sich auf komplett neue Rahmenbedingungen einstellen muss, das spiegelt unter anderem lustigerweise auch hier die Location wieder.
0: Ja, was ja. ein guter Übergang. Ich glaube, das, das hast du gut erklärt. Florian, <lacht> <lacht> du bist äh, ähnlich wie ich auch so als Automotive Business Coach unterwegs, und ähm, ich glaube, du nennst dich so auch direkt so, ne?
1: Tatsache. Ja. ja, das ist der Begriff, wo ich gefunden habe, das trifft mein Geschäftsmodell oder mein Dienstleistungsportfolio am besten. Versteht nicht zwingend jeder Auto Händler, weil nicht alle im, im Englischen unterwegs sind, aber auch da macht es Sinn dann zu erklären, okay, was, was
0: mache ich da eigentlich? Ja. ja, da sind wir uns, äh, glaube ich, sehr ähnlich und wenn ich so sehe, die, die, die Bereiche, die du so abdeckst oder einige der Bereiche, die du so abdeckst, ich glaube, da haben wir Überschneidungen. Bei anderen Bereichen da bist du äh, ganz anders unterwegs als ich. Das ist auch immer ganz spannend, finde ich, diese, diese Kombination und diese Mischung. Ähm, vielleicht ein paar Worte dazu, wo, wo bewegst du dich oder andersrum? Fragen wir mal erstmal andersrum. Wo kommst du eigentlich her, dass du diese Erfahrung hast, die du da weitergeben kannst? Denn die wird ja nicht vom Himmel gefallen sein, sondern ich denke mal ein Stück weit mit deiner beruflichen Laufbahn zu tun haben.
1: Ja, es ist ein Stück weit hart erarbeitet natürlich, wie, wie bei dir genauso. Ähm, grundsätzlich, in, in sehr kurz zusammengefasst, ich bin jetzt seit über einem Vierteljahrhundert in der Branche. Auch wenn ich 44 Jahre jung bin, hat sich doch schon einiges ereignet. Ähm, angefangen äh, bei einem großen deutschen Automobilhersteller im In- und Ausland. Ähm, dort eigentlich sämtliche Bereiche durchlaufen in Form einer Stammhausausbildung, die aber ähnlich wie ein Studium ähm, äh, angesehen wurde. Dann äh, habe ich zu so studieren begonnen, habe nebenbei weiter für diesen Hersteller gearbeitet, habe dann einen Einstieg äh, in, in den Zuliefererbereich gemacht, äh, ein großer tier 1 supplier der auch Gesamtfahrzeuge äh, herstellt, durfte dort auch meine Diplomarbeit schreiben, äh, bin dann ganz gezielt gewechselt tatsächlich hier nach Salzburg äh, zu dem Marktführer, was den Großhandel betrifft eines großen deutschen äh, Autohaus, äh, Autokonzerns ähm, und habe dann den Wechsel vollzogen in den Einzelhandel. Also ich bin konsequent vom Hersteller alle Stationen hin zum Einzelhandel und zu guter Letzt äh, durfte ich mich dann selbstständig machen und habe diesen Weg quasi äh, damit damit mal beschlossen. bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig und äh, in Summe eben, wie gesagt, über 25 Jahre in der Branche.
0: Ja, cool. Ähm da haben wir sicherlich hier und da auch Überschneidungen, wobei für einen Hersteller habe ich nie gearbeitet, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, ne? so sehen, ja. <lacht> Aber ganz unabhängig davon, ich glaube, du hast ja dir ja schon einige Sachen angeeignet, die, die du auch weitergehen kannst, plus Dinge, die du natürlich dann wahrscheinlich auch noch neu dazu lernst Wenn ich so sehe, was mich besonders oder was mir, mir ganz besonders aufgefallen ist, ich habe mir deine neue Webseite angesehen, im Rahmen deines Portfolios. Zum einen stellst du ja da Fragen, die sich eigentlich ein Händler stellt. Also macht dem Motto, hey, das sind die Bereiche, in denen ich dir helfen kann. Schau mal hier, das sind Fragen, die dich vielleicht bewegen und mit denen habe ich auch regelmäßig zu tun und die habe ich hier und da schon bearbeitet. Das ist das eine, was ich schon mal gut finde und zum anderen, du hast einen Bereich, da geht es auch um, um die Entlohnung von von Mitarbeitern, also um Entlohnung, so Modelle, wenn man so möchte. Und da werde ich dann immer hellhörig, weil ich denke, hm, damit kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht aus, das ist gar nicht mein Thema. Aber vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, wie kommt man dazu, sich mit dem Thema noch mal auseinanderzusetzen und was ist vielleicht Vielleicht an der Idee, die du verfolgst, jetzt wieder ganz anders oder innovativer, wie auch immer, im Vergleich zu dem, was so gängigerweise im Automobilhandel vielleicht so an der Tagesordnung steht. Also im Prinzip
1: muss ich da ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ist es das, was mich antreibt, ist das Thema Kundenbeziehung. Und ich habe feststellen müssen, bei der zweitgrößten Investition nach dem Eigenheim, ist, findet teilweise relativ viel Ernüchterung auch statt. Also ähm, das anders in anderen Worten formuliert, das Kundenerlebnis könnte ein schöneres sein und vor allem die Pflege dieser Beziehung zu den Kunden könnte deutlich besser laufen in vielen Autohäusern. Für Allgemeinen lässt sich es natürlich nicht. Es gibt sehr positive Beispiele, die es seit Jahren sehr, sehr gut machen, aber ein Großteil hat noch Luft nach oben. Ähm, wie ist das gemeint? Im Prinzip geht es um die Kundenkontaktpunkte und um die Qualität dieser Kundenkontaktpunkte und um auf diese Beziehung einzuzahlen. So, jetzt kennen wir alle äh, unzählige CRM-Systeme, wir kennen unzählige Prozesse, wir wissen, wie was abzulaufen hat, wie es auch den Standards der Hersteller entspricht. Aber in, 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 in meiner Form der Beratung und des Coachings bin ich regelmäßig an den Punkt gekommen, wo man, wo man feststellen musste, dass der der, der letzte User, quasi der Anwender, der, der, der im Kundenkontakt ist oder die Person, ähm, auch einen Mehrwert für sich erkennen muss darin. Also anders formuliert, es ist nett, ein CRM-System zu bedienen und, und Karteiarbeit zu machen, aber wenn ich als, als Mitarbeiter, egal ob Verkaufsmitarbeiter oder Kundeninspirator oder ganz egal, nicht den Mehrwert für mich erkenne, dann werde ich es womöglich mit weniger Herzblut machen, als ähm, wenn ich es einfach nur bediene. Ja? Ähm, und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wir schaffen es nicht, die Verhaltensänderung genügend und nachhaltig genug einzuleiten. Was fehlt noch? Und da kam dann der Schluss, ja, die Entlohnung fehlt. Ich muss es verknüpfen mit der Entlohnung. Ich muss es damit verknüpfen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen hohen Anreiz haben sollte, auch aus Eigeninteresse. Und jetzt nicht rein monetäres Interesse, sondern auch im Team. Und um die Frage jetzt besser zu beantworten, ähm, der Grundansatz oder der innovative Ansatz wurde mal grundsätzlich nicht von mir erfunden, sondern es ist eine, eine, ein Anbieter in Deutschland, äh, waren vorher im, im Handel äh, behaftet und haben äh, in dem Fall nicht Autobranche. Und irgendwann kam ein Mitarbeiter zum, zum Gründer dieser Firma und hat gesagt, äh, lieber Chef, warum sollte ich denn mehr Leistung bringen, wenn eigentlich der Prozentsatz meiner Provisionen geringer ist als das, was mein Fixum betrifft. So weit, so gut. Und dann ging dieser Gedanke los. Und um es ganz einfach zu schildern, der Grundansatz ist, vom ersten Euro an, den ich direkt oder indirekt fürs Unternehmen erwirtschafte, im Ertragsbereich, weiß ich als Mitarbeiter ganz genau, wie viel Prozent davon mir gehören. So, jetzt würde man meinen, naja, aber wo ist jetzt meine Sicherung? Die Sicherung ist die, dass ich unter eine gewisse Sicherungslinie nicht fallen kann, aber wir in dieser Entlohnung jederzeit aufzeigen, hast du dich denn selber schon verdient? Und, und das passiert immer, bin ich schon in diesem Mehrverdienstbereich, wo es richtig interessant wird, nämlich für mich als Mitarbeiter, aber als auch fürs Unternehmen. Das ist der Grundansatz und ich habe im Prinzip die, die Variante für das Autohaus machen dürft indem wir gesagt haben, na ja, was ist noch zu berücksichtigen? Wir haben einmal Einzelleistungen, beispielsweise bei Verkäufern und Verkäuferinnen. Wir haben aber auch sehr viel Teamkomponenten, wo einfach ein Zahnrad ins andere greift und umso mehr alle Teammitglieder interessiert sind, dass diese Prozesse besser funktionieren, umso eher wird es funktionieren und vor allen allem für den Kunden bestmöglich funktionieren. Das heißt, wir haben Einzelkomponenten der Entlohnung, wir haben aber auch Teamkomponenten der Entlohnung und jetzt wird's kompliziert. Wir haben natürlich auch Dinge, die der Händler gar nicht so selber haben möchte, sondern sie sind ihm schlicht und ergreifend vorgeschrieben von den Importeuren und Herstellern. Gewisse Standards, die zu erfüllen sind, gewisse Mystery-Shoppings, gewisse äh, Boni, die man erreichen möchte, damit man überhaupt auf den Ertrag kommt, der notwendig ist fürs Autohaus. Ich denke, gerade du weißt ganz genau, wovon ich da spreche. Und all das kann man in diesem Entlohnungssystem ganz gezielt maßschneidern für jedes Autohaus. Das heißt, alle Autohauskunden, die ich, wo ich das bisher installiert habe, und da sind welche dabei, die haben das schon seit sechs, sieben Jahren, ähm, keines gleich dem anderen. Es wird individuell maßgeschneidert für jedes Autohaus und es wird jetzt keine Werbesendung werden, sondern es ist tatsächlich so, das ist der Clou von dieser Entlohnung. Jeder Autohändler kann genau sagen, wie er es haben möchte. Also ich habe Autohauskunden, die haben klipp und klar gesagt, ich will weg von dieser klassischen Einzelleistung, beispielsweise im Verkauf, ich möchte hin zu viel mehr Teamentlohnung. Das heißt, die haben das dann gleich gewichtet. Dann gibt es andere, die haben gesagt, naja, ich möchte bei dem klassischen Modell relativ nah dranbleiben, möchte aber ein paar Teamkomponenten mit hineinbringen. Dann gibt es andere, die haben gesagt, ich möchte unbedingt Softfacts mit reinnehmen. Ich möchte diese Dinge, die eben bonusrelevant sind, Möchte den Fokus meiner Mitarbeiter darauf legen, haben wir das dazu gebastelt. Und zu guter Letzt gibt es auch Banalitäten, wie wir können auch die Standtagekomponente im Gebrauchtwagenbereich mit hineinnehmen. Ja, momentan kein Thema. Momentan ist die Nachfrage gefühlt zigfach höher als das Angebot. Aber vor zwei, zwei, drei Jahren war es ein Riesenthema. Und das ist jetzt relativ umfangreich erklärt, aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Lösung selber ist dann sehr einfach. Jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, bin ich schon in diesem Überzahlungsbereich? Was heißt das für mich monetär? Also jeder Mitarbeiter kann jederzeit einsteigen in dieses System, sieht genau, Ah, ich bin schon über meiner Sicherungslinie, ich bin in dem deutlich Mehrverdienstbereich. Und das Spannende ist, alle gewinnen. Es ist tatsächlich so, langfristig oder teilweise auch schon kurz- und mittelfristig, verdienen alle mehr, das Unternehmen und die Mitarbeiter, und wenn dann die Mitarbeiter mehr verdienen als ihr Chef vermeintlicherweise, dann sind wir genau richtig unterwegs, nur um Prozentsätze zu nennen. Der Schnitt ist so, dass von diesem berühmten Euro, den ich direkt oder indirekt fürs, fürs Autohaus verdiene, gehören meistens im Schnitt so rund 30, teilweise 33 Prozent dem Mitarbeiter. Und somit ist ganz klar, wenn ich in den Mehrverdienstbereich komme, bleiben ja 70 Prozent beim Autohaus, und zwar eines Ertrags, den ich vorher nicht gemacht hätte.
0: Ja, das ist ein spannendes Konzept. Also, ich finde das sehr interessant. Eine Frage dazu. Ist das ein Thema, was sich jetzt, ich sag mal, eher an Menschen richtet im Autohaus, die bisher sowieso schon provisioniert worden sind? Oder auch an Menschen im Autohaus, die bisher zum Beispiel mit einem klassischen Standardgehalt, also, ich sag mal, jetzt, wo keine Provisionen gezahlt werden, sondern kriegst Gehalt für die Anzahl der Stunden, die du im Monat arbeitest? Äh, eignet oder ist das ein Modell, wo du sagst, naja, das eignet sich schon nur für die, die eben auch vorher schon Provisionen bekommen haben und da kannst du jetzt, auf Deutsch gesagt, eine etwas andere, vielleicht freundlichere Gestaltung dieses ganzen Modells drin haben. Ähm, oder nochmal weiter gefragt, reden wir tatsächlich nur von Mitarbeitern, die auf der Handelsschiene im Autohaus tätig sind? Oder zum Beispiel auch von Mitarbeitern, die irgendwo in der Serviceschiene oder im Teilebereich tätig sind? Also ist das irgendwie ein Modell für alle? Buchhaltung, ja, so administrative Tätigkeiten und, und, und. Ist das also zum Beispiel ein Modell für alle oder tatsächlich richtet es sich an, an bestimmte Zielgruppen?
1: Danke für die hervorragende Frage. Ist es ist tatsächlich so, wie du schon vermutet hast, ist es ist für alle. Äh, auch das entscheidet immer der Auftraggeber, wenn er sagt, ich möchte nur meine Verkaufsabteilung umstellen, so weit, so gut. Ich sage immer, es wird dann interessant, wenn eben auch die profitieren, die normalerweise einfach ein Fixgehalt hatten. Mhm. Anders formuliert, ich habe Kunden, die haben äh, in einem ersten Schritt ihr Verkaufsteam und äh, beispielsweise Dispo, äh, aber auch teilweise ähm, äh, Leute aus, aus der Werkstatt umgestellt, also ein Kunde hat ganz konkret gesagt, ich möchte mal alle meine Markenteams umstellen. Ich möchte aber auch, dass der Gebrauchtwagen Schätzmeister mit dabei ist und ich möchte auch, dass meine gesamte Dispo-Abteilung dabei ist. Und die profitieren dann sehr stark davon. Und warum macht Sinn? Es macht deswegen Sinn, wenn ich genau weiß, ich verdiene da mit als vermeintlicher Backoffice-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dann fange ich an, Prozesse anders zu leben. Dann wird eben der Gebrauchtwagenakt beispielsweise schneller bearbeitet. Dann wird beispielsweise das Fahrzeug schneller getestet ähm, äh, und schneller landen die Bilder im, im Internet. Und wir wissen alle, äh, jeder Tag, äh, time is money, in, gerade in dem Bereich, äh, wenn alle dann darauf fokussiert sind, dass wir die bestmögliche Bildqualität, um jetzt bei dem Gebrauchtwagen, äh, Beispiel zu bleiben und die bestmögliche, den bestmöglichen Auftritt haben und in der schnellstmöglichen Zeit, dann ist es bares Geld fürs Unternehmen. Und um die Frage noch vollständig zu beantworten, wir schaffen das auch tatsächlich das gesamte Serviceteam umzustellen. Also das klingt jetzt etwas komplex, aber es ist es gar nicht. Ich kann ja überall sagen, wie viel Ertrag bringt denn ein Bereich. Ich kann sagen, okay, das Mechaniker-Team 1 hat grundsätzlich, bewegt sich immer in dem und dem Bruttogewinn- und Ertragsbereich wir haben sonst so viele Teammitglieder, also ergibt sich quasi folgender Prozentsatz: Die sind daran beteiligt und wenn sie ihre Prozesse besser leben, da sind auch so Banalitäten dabei wie Sauberkeit in der Werkstatt. Ja, umso sauberer die Werkstatt ist, umso schneller bin ich in meinen Prozessen, umso weniger Arbeitsunfälle passieren und umso, umso fokussierter kann ich arbeiten. Da sind auch Dinge dabei wie Arbeitsplatzeinteilung. Also worauf ich hinaus will ist, das Coole daran ist, dass die Mitarbeiter anfangen zu denken wie Unternehmer. Und andauernd sich Gedanken darüber machen, wie können wir etwas besser machen? Und wie können wir mehr Ertrag lukrieren fürs Unternehmen, aber eben auch für meine Geldbörse?
0: Cooler Ansatz, ne? Das ist so. Klingt schon fast zu so schön, um wahr zu sein, aber ähm, ich glaube dir das natürlich, davon ganz abgesehen. Die Frage, die mich noch bewegt ist, ähm, jetzt sind ja gerade solche Dinge wie Arbeitsverträge, Gehälter und so weiter, ähm, ja schon immer ein relativ heikles Thema in so Unternehmen. Wenn ich mir jetzt ich ne, mit meinem eher beschränkten Horizont in dem Sinne eher so vorstelle und jetzt kommt da einer und erzählt dem Unternehmer im Autohaus, ey pass mal auf, so, so wie du es gerade gesagt hast, das und das und das kannst du da anders machen, indem du diesen jenes tust. So, da zuckt wahrscheinlich erstmal die Hälfte der Unternehmer zusammen und sagt, das um Gottes Willen, Arbeitsverträge anfassen. Uh, die Diskussion mit den Mitarbeitern, weil nicht jeder wird ja sofort erstmal seinen Vorteil erkennen. Viele Mitarbeiter werden ja wahrscheinlich erstmal denken, jetzt kommen sie wieder mit der nächsten Idee und wollen uns am Ende eigentlich nur ans Portemonnaie. weil Dass da freiwillig irgendwie mehr Geld bezahlt wird, ist ja wahrscheinlich eher unüblich. So in dem Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wie geht man damit um? Wie, wie unterstützt du da unter Umständen? oder Was empfiehlst du da? Was muss muss ich mir als Unternehmer oder worauf muss ich mich als Unternehmer zum Beispiel einstellen, wenn ich mich mit so einem Thema tatsächlich äh, intensiv beschäftige oder vielleicht sage, okay, ich will das vielleicht machen.
1: Sehr, sehr berechtigte Frage. Also es gibt natürlich kein sensibleres Thema als, als das Gehalt- und Entlohnungsthema. Ähm, die, die erste Reaktion der Mitarbeiter ist fast immer nicht Juhu, sondern da will mir jemand was wegnehmen. Jetzt wird wieder was geändert. Das könnte ja von großem Nachteil für mich sein. Ähm, und die, 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 der Clou an dem Ganzen ist ähm, im Endeffekt, also was ich garantieren kann, ist, dass, dass am Ende des Tages alle mehr verdienen. Das ist wirklich Fakt. Ähm, und um auf diese steuerlichen und Rahmenbedingungen einzugehen, der Clou ist, dass man nicht irgendwelche ähm, staatlich geregelten Dinge verändert, weil die bleiben natürlich gleich. Also gerade hier in Österreich ist es sehr, sehr starr. Es gibt diese sogenannten Kollektivverträge. Ich glaube, auf Deutsch äh, oder in Deutschland sind es die Tarifverträge. Da ist sehr, sehr klar geregelt, wie jetzt was genau zu handhaben ist. Manche Dinge sind steuerlich begünstigt, wie das 13. und 14. Monatsgehalt, was wir in Österreich äh, zum Glück noch haben, also aus Arbeitnehmersicht. Ähm, das wird gar nicht angefasst, sondern was angefasst wird, ist im Prinzip die, die Auszahlungslogik. Also ich, ich, ich erwirtschafte etwas als Mitarbeiter, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sehen ganz klar, in welchem Bereich wir landen, im Idealfall, wie gesagt, eben in der Überzahlung. Dann hat man diese Summe X pro Mitarbeiter und dann wird die verteilt auf die einzelnen Bereiche, wie es hier in Österreich heißt, des Lohnzettels die natürlich vollkommen äh, gesetzlich konform weiterhin gehandhabt werden und bespielt werden, wie es vorher der Fall ist. Ähm, und, und somit kann ich diese Angst nehmen, da verändert sich nichts. Aber es, was viel einfacher wird, ist die Abrechnung an sich. Weil ich habe quasi diese eine Summe pro Mitarbeiter, die kommt aus dem System heraus und muss die nur noch bebuchen auf den einzelnen Buchungszeilen. Und in einem normalen Provisionssystem, also ganz speziell, wenn man jetzt in den Verkaufsbereich schaut, ist ja teilweise jetzt schon höchst komplex. Also ich bin bei einem Kunden aufgeschlagen, der mich dann beauftragt hat. Allein nur für die Beschreibung seines Provisionssystems hat er zehn DIN-A4-Seiten gebraucht. Und nicht, weil er so ausschweifend in seinen Formulierungen war, sondern weil es so komplex war mit Topfbildung hier und dies und das und jenes. Das kann ich garantieren, wird viel, viel einfacher. Und trotzdem ist es natürlich so, es ist und bleibt ein sensibles Thema. Und im Schnitt brauchen meine Kunden ungelogen, circa ein Jahr, bis sie dann endgültig sagen, so jetzt go, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, und du hattest in deiner Frage noch versteckt, ähm, das Thema Hilfestellung, ja, da kann dann nutzt, dass ich so lange schon in der Branche bin, ich kann eben auch zwischen den Welten da ganz gut wandeln und das übersetzen und ich bin auch immer bei den Mitarbeitergesprächen dabei und kann da Ängste nehmen. Also wir kommen da nicht in irgendwie einen klassischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Konflikt, sondern ich bin da automatisch der Mittler zwischen den Welten, übersetze, was ist der Vorteil für dich, lieber Arbeitnehmer, ab wann kannst du tatsächlich deutlich mehr verdienen und wie gestaltet sich das und was ist dafür notwendig.
0: Ich denke auch bei den Betrieben, die zum Beispiel einen Betriebsrat haben, der wird wahrscheinlich mit eingebunden werden müssen ne? oder im Vorfeld wahrscheinlich sowieso schon die Gespräche mit dem Betriebsrat wahrscheinlich erstmal als erstes geführt werden, bevor man überhaupt so ein Thema anfasst und das ist ja auch so ein Bereich, wo unter Umständen Unterstützung vielleicht rein der Erklärung wegen, warum machen wir das und wer hat was davon am Ende, das ist, glaube ich immer ganz wichtig, dass, die, dass das Gefühl nicht entsteht, dass da irgendwo Nachteile nachher produziert werden, ne? weil ich glaube, das ist irgendwie der Killer für sowas.
1: Absolut. Also wir, wir binden da alle ein, die da irgendwie beteiligt sind. In Österreich sind da die Begriffe etwas anders, aber es gibt die Arbeiterkammer und es gibt natürlich die Wirtschaftskammer und dann gibt es gegebenenfalls auch einen Betriebsrat und ja, die gehören alle einbezogen. Ähm, in Wahrheit kann man die Sorge relativ schnell nehmen, weil, weil es sich streng genommen, wie gesagt, um eine Auszahlungslogik handelt. Also wie entsteht dieser Auszahlungsbetrag und was kann ich dazu beitragen? Und in der Regel verstehen alle relativ schnell, das ist ja nicht zu meinem Nachteil, sondern zu meinem Vorteil. Und, und dann geht es darum, eigentlich wie lebt jeder Mitarbeiter dann diesen neuen, diesen neuen Ansatz. Es gibt welche Depression vor, sind meistens die Jüngeren, die das schneller verstehen, die dann in, in zwei, drei Monaten bereits viel, viel mehr verdienen als vorher. Uh, und dann gibt es andere, die brauchen halt etwas mehr als ein Jahr, aber am Ende des Tages kommen regelmäßig dann die Mitarbeiter selber zu mir, wenn sie mich wieder sehen und sagen, ich habe es erst nicht geglaubt und habe geglaubt, das wird eher zu meinem Nachteil sein, am Ende des Tages verdiene ich jetzt deutlich mehr und es macht viel mehr Spaß, auch im Team darüber zu diskutieren, okay, wie können wir das jetzt besser machen, wie können wir noch besser sein am Kunden, wie haben wir auch mehr Zeit am Kunden, wie bringen wir mehr Qualität zusammen, und wie schaffen wir es mit unseren Stammkunden, speziell ist es ja auch was, was mich sehr antreibt, so gut zu arbeiten, dass wir da noch noch besseren Ertrag machen und die sich einfach so wohl und gut betreut und aufgehoben fühlen, dass für sie kein Weg dran vorbei äh, führt, wieder bei uns im Autohaus aufzuschlagen.
0: Und ich will an der Stelle nur noch mal ergänzen, ich glaube, du hast das vorhin schon mal gesagt, wenn wir, weil der ein oder andere Zuhörer, du weißt, wie das ist, ne? von 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 der, von der Wahrnehmung her, wenn der ein oder andere Zuhörer, vielleicht Selbstunternehmer, zuhört und dann sagt, naja, der redet die ganze Zeit davon, dass meine Mitarbeiter jetzt deutlich mehr verdienen. Das deutlich mehr ist immer nur ein Teil dessen, was du als Unternehmer eben auch mitverdienst, kongruent dazu, wenn man so möchte. Das heißt, am Ende wird ja nicht irgendwie dem Unternehmer in die Tasche gegriffen, genauso wenig wie die Mitarbeiter, sondern du hast es, glaube ich, vorhin so schön gesagt, das wird da am, am Ende wird ja ein Zusatzumsatz erwirtschaftet, den es vorher so nicht gegeben hätte. Und der wird am Ende geteilt. Ne? Das ist ja eigentlich die Logik der der der, der Geschichte, dass eben tatsächlich alle Seiten was davon haben. Ne? Genau, also der, der, der Langzeiteffekt
1: ähm, ist immer, dass am Ende des Tages die Lohnkosten äh, oder, oder generell die Gehaltskosten prozentual sinken. Nominal steigen sie natürlich, aber nominal steigt ja in der gleichen Relation auch mein, mein Zusatzertrag, den ich vorher nicht gemacht hätte. Das, was man der Ehrlichkeit halber sa dazu sagen muss, es hängt von der Umsetzungsgeschwindigkeit ab. Und ja, am Anfang habe ich einfach eine gewisse Lernkurve und da sind ein paar Monate dabei, wo vermeintlich erstmal die Kosten steigen um am Ende des Tages dann wieder zu sinken. Und und da hängt es aber auch von mir als Führungskraft, als, als Autohauseigentümer, als angestellter Geschäftsführer oder als Teamleiter ab, wie sehr ich eben dieses Thema promote und schaue und auch coache meine Mitarbeiter und wie wir da mehr in die Umsetzung kommen, um eben am Ende des Tages mehr Ertrag zu machen. Und da sind wir bei dem Thema, was mich natürlich genauso wie dich sehr stark antreibt. Wir wissen, dass das Geschäftsmodell Autohaus ändert sich radikal. Und wir wissen ganz genau, in Zukunft braucht es zukünftige Ertragsbringer oder zusätzliche Diversifikation als, 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 als Schlagwort. Und da wird es halt spannend. ja. Also wenn die Mitarbeiter diese Themen, du hast mir vorher erzählt, wie, wie du schon bei manchen Autohäusern diese Prozesse betreust und, und, und Dinge schon in die Umsetzung gekommen sind, wenn die da aus intrinsischer Motivation heraus, weil sie sagen, einerseits macht es mir sehr viel Spaß, am Kunden diesen Mehrwert zu generieren und andererseits verdiene ich ja auch noch damit, wenn die dann diese neuen Ertragsbringer angehen, die teilweise weit weg sind vom Automobil an sich, wird sehr, sehr spannend. ja Und da denke ich immer an das eine Autohaus, womit wir beide den Geschäftsführer sehr schätzen in Deutschland, der eben dann auch schon zusätzlich nicht nur die Wallboxen, sondern auch den entsprechenden Energievertrag mitverkauft und dafür eine eigene Abteilung hat, die da voll fokussiert dem Kunden die bestmögliche Lösung erarbeiten. Da wird es richtig spannend und macht Spaß. Ja.
0: Ja, cool. Eine Frage, die, die mich jetzt aus meiner eher Digitalisierungssicht dazu natürlich noch ein Stück weit bewegt ist. Jetzt könnte der ein oder andere ja sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn da so viel, ich nenne es jetzt mal positiv gemeint, Brandherde entstehen. Im Sinne von, da ist eine neue Ertragsquelle, da ist eine Ertragsquelle, da muss irgendwas abgerechnet werden, da muss irgendwas im Blick gehalten werden. Wer hat jetzt was, warum, wieso, weshalb getan, wem steht jetzt was zu und und und. Du hast ja schon erwähnt, du hast äh, praktisch ja Software unterstützt. Dafür, aber wir wissen alle, Software lebt ja auch nur, Software ist ja nichts weiter als Datenverarbeitung. So, Datenverarbeitung lebt davon, dass Daten erstmal irgendwo herkommen. Und da kommt die Frage, die ich jetzt habe, natürlich: Muss ich jetzt manuell irgendwo diese ganzen Prozesse betrachten oder ist die Software so? Äh, zu benutzen, dass sie zum Beispiel per Schnittstelle oder was auch immer Daten aus anderen Systemen, in denen diese Erträge ja irgendwo protokolliert werden, Buchhaltung, DMS, was auch immer, ähm, dass sie diese Daten dann praktisch übernimmt und dann automatisch auf Basis von vor, vorprogrammierten Parametern oder hinterlegten Parametern ähm, dann tatsächlich auch diese Abrechnung für die Mitarbeiter macht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ist der Aufwand da größer oder was muss ich mir da vorstellen jetzt als Autohaus Inhaber? Sehr wichtige
1: Frage. Also die Zahlen, die wir da benötigen, die sind grundsätzlich alle schon vorhanden. Es geht dann im ersten Schritt, und da ist auch meine Beratungsleistung natürlich gefragt, zu schauen, okay, woran hängen wir es jetzt genau auf? Wie, wie schauen wir uns die Bereiche? Wie können wir die runterbrechen? Haben wir diese Zahlen so bereits äh, im Autohaus oder müssen wir eventuell noch was herleiten? Ähm, und, und das wird alles geschaffen, dieses Grundgerüst. Und um die Schnittstellenthematik zu beantworten, nein, wir müssen nicht für teures Geld für teilweise 100.000 Euro aufwärts irgendwelche Schnittstellen programmieren, sondern streng genommen ist diese Softwarelösung eigentlich eine Insellösung. Jetzt würden Alarmglocken schlagen. Nein, ist nicht notwendig, sondern entweder, und das machen sehr viele der Kunden, die geben es tatsächlich manuell ein und ungelogen sind die innerhalb von fünf Minuten fertig. Also die geben einfach diese einzelnen Zahlen ein und sofort können sie den Monatsabschluss machen. Oder noch viel einfacher. Ich habe eine CSV-Datei, also Excel-Basis quasi, lade die hoch und hab, äh, kann genauso meinen Monatsabschluss machen. Also es klingt erstmal relativ analog, ist aber am Ende des Tages deutlich schneller als wenn wir irgendwelche Schnittstellen programmieren müssten und schauen und die regelmäßig überprüfen müssen, ob auch sauber alles eingespielt wird. Und das Schöne ist, ich kann ja da jetzt nicht irgendwie in der Theorie, sondern ich könnte jede Menge Referenzen nennen, wo man tatsächlich nachfragen kann, wie läuft das für euch monatlich, wie, wie ist es bei euch im Betrieb. Jeder wird es anders schildern, weil es immer individuell äh, maßgeschneidert ist und jeder wird aber sagen, wir sind jetzt viel schneller mit unserem Monatsabschluss als vorher.
0: Gut, ich glaube, ich glaub, da, da, da hake ich nochmal nach, weil wie gesagt, ich glaube, da ist die Befürchtung einfach groß, dass dass man sich am Ende mehr Administration aufhalst, weil jetzt mal so aus meiner eher eher naiven Vorstellung vielleicht heraus, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der, der zum Beispiel ein Serviceberater als Beispiel, ne? ähm, der bisher nicht am, am, am Zusatzumsatz in irgendeiner Form beteiligt war. So, jetzt wird er aber natürlich ein Stück weit aktiver und fängt jetzt an, zusätzlich Zubehörpakete, Ausstattungspakete, Ersatzteile, keine Ahnung, irgendwelche Zusatzdienstleistungen, vielleicht Öl, noch zusätzliches Öl oder Mitnahmeöl oder so ein Kram zu vermarkten, ähm, wofür er bisher ja in dem Sinne keine Provision bekommen hat, dann steht für mich immer die Frage, jetzt jetzt mal aus meiner Sicht, wie kann ich jetzt nachhalten, dass das alles auf den Mitarbeiter zurückzuführen ist? Also diese, keine Ahnung, zehn Umsätze, die da jetzt äh, zusätzlich gemacht worden sind, ähm, dass die auf den Mitarbeiter zurückzuführen sind und nicht auf die anderen. Schrägstrich, wenn ich jetzt zehn Service oder fünf Serviceberater habe, wir müssen nicht gleich übertreiben, wenn ich jetzt fünf Serviceberater habe, äh, dann reden wir plötzlich über 50 oder wegen mir auch 100 äh, ich sage mal, Geschäftsvorfälle dieser Art, die ja irgendwo zugeordnet werden müssen. Und es geht ja nicht nur um die Zuordnung des Vorfalls an sich, sondern auch noch, wie viel bekommt der jetzt daraus? So Und ähm, und die Frage ist, wo, wo findet das jetzt statt, diese Berechnung des Ganzen? In irgendeinem System, was ich derzeit schon im Autohaus habe, habe, ähm, um, um dann das Ergebnis sozusagen per CSV oder per Handeingabe in diese Software reinzugeben? Oder ist das eine Sache, die aus den Vorsystemen kommt, also wo Daten aus den Vorsystemen kommen, wo auch immer her, die dann sozusagen, fließen, zum Beispiel per CSV oder eben per Handeingabe und dann dort berechnet werden. Wie, wie muss ich mir das vorstellen so vom Ablauf? Ähm, vom Ablauf geht es darum, wie man es denn letztendlich haben möchte als Auto, als eigentümer
1: Die meisten sagen, ich möchte den Teamgedanken mehr, mehr ähm, pushen und dann ist es relativ einfach. Ich habe quasi eine Bezugsgröße für ein Team und wenn ich einen Mehrmarkenbetrieb habe, dann habe ich eben Markenteams. Wenn wir jetzt bei der, beim Werkstattbeispiel bleiben, also ein Kunde von mir beispielsweise hat sieben Marken äh, und, und, und dann gibt es wirklich einzelne Werkstattteams für die jeweiligen Marken und die haben natürlich erwirtschaften einen Ertrag pro Tag, pro Woche, pro Monat und dann äh, gibt es eben den Prozentsatz, den man vorher festgelegt hat und du, geteilt durch die Anzahl der Teammitglieder. Das wäre der einfache Ansatz. Und dann kann ich noch sagen, naja, der, der vorne sitzt, der Kundeninspirator, der im direkten Kundenkontakt ist, sollte etwas mehr profitieren als die Mechaniker, die im, hinten quasi die Aufträge abarbeiten, wenn das so gewünscht ist. Also es ist immer, wie's, wie man es möchte. Dann ist eben dem sein Prozentsatz eventuell höher oder wir leiten es etwas anders her. Aber von der daher, <coughs> Entschuldigung, von der Herleitung ist es sehr, sehr einfach. Um jetzt auf die Frage einzugehen, wenn wir das Ganze als Einzelentitäten haben möchten, dann ist eben auch die Frage, und das gilt immer vorher zu klären, wie, können, wie kriegen wir es aus unserer Buchhaltung, aus unserem Controlling raus? Wenn ich feststelle, ich kann es ja gar nicht so einzeln herleiten und es wird für uns zu kompliziert und zu aufwendig, dann rate ich Ihnen als, als Coach und Berater auch davon ab, am Ende des Tages umsetzbar, also von der von der Praktikabilität her, ist alles. Wir können alles umsetzen. Das ist kein leeres Versprechen. Aber ich sage eben genau das, was, du, was der Kern deiner Frage war, weist dann das Autohaus auch darauf hin und sagt, naja, jetzt schauen wir uns an, wie groß der Aufwand ist, wie viel ihr überhaupt im Controlling dann neu äh, adaptieren müsst von den Kennzahlen, dass ihr das überhaupt äh, darstellen könnt, realistisch. Ja. Und, und da ist immer entscheidend, was ist die Zielsetzung. Und fast alle meiner, meiner Kunden sagen, die Zielsetzung ist, ich möchte den Team Spirit äh, befeuern. Ich möchte, dass im Team alle gemeinschaftlich mehr darüber nachdenken und nicht ich als Führungskraft andauernd alles einzeln anschaffen. Und da sind wir dann wieder bei Führung, was ja auch ein Riesenthema ist meiner Coaching-Tätigkeit und mich da sehr antreibt, weil ich der Meinung bin, da ist noch viel Luft nach oben, ganz speziell im Autohandel. Und spannend wird es halt dann, wenn wenn ich merke, meine Mitarbeiter denken selber wie Unternehmer, ich muss gar nicht mehr so viel äh, direkt anweisen, ich komme in, die, in diese schöne Form des Delegierens, ich kann auch in die Rolle eines Coaches als Führungskraft schlüpfen und sagen, ich unterstütze dich beim Prozess, schauen wir uns den mal etwas näher an, jetzt die Zielsetzung ist klar, aber wie, wie kommen wir noch besser in die Umsetzung. Und da wird es dann spannend, da reden wir dann auch von Mindful Leadership, von Emotional Leadership, also Dinge, die, die aus meiner Sicht allein nur von der Zeit her gefragt sind und zwingend erforderlich sind.
0: Ja, cool. Also so verbinden sich dann die Dinge, ne? das eine mit dem anderen. Also ich sage mal, das, das Thema... ja nacktes mehr Geld verdienen, jetzt mal so ein bisschen platt gesagt, mit äh, Führungsprinzipien, die, die man über den Weg ja eben auch noch ändern kann. Ähm, ich glaube, wenn äh, da jetzt wirklich jemand äh, hellhörig ist oder hellhörig geworden ist und sagt, Mensch, das würde mich nochmal tiefer interessieren, so ganz habe ich das aber noch nicht verstanden, wie er das meint, ähm, ich glaube, dann kann man ja immer das persönliche Gespräch mit dir suchen und äh, tatsächlich mal auf die individuelle Situation von jemandem runterbrechen, wo, wo liegen deine Prioritäten äh, und wie, könnt ihr, wie könntest du da vorgehen und ich glaube, dann wird es für jeden selber auch ein bisschen plastischer, weil klar in so einem Gespräch, was wir zwei jetzt hier führen, richten wir uns mehr oder weniger an jeden im Autohandel. Da, da wissen wir nicht genau. Ne? Wer hört jetzt zu? Ist das die, der, ich sag mal, der Geschäftsführer einer riesengroßen Gruppe mit äh, mehreren Standorten oder ist es vielleicht äh, der, der Inhaber eines kleineren Autohauses mit äh, 20 Mitarbeitern, ähm, die ja äh, vom Grundsatz natürlich ein ähnliches oder ein gleichartiges Geschäftsmodell haben, aber die Herangehensweise ja doch eine völlig verschiedene sein kann ne? und die Zielsetzung auch eine völlig verschiedene sein kann. Und ich glaube, der Hinweis, den du gerade sagtest, es kommt immer auf die Zielsetzung an. Team- und Einzelbetrachtung sind schon mal zwei ganz wesentliche Aspekte. Der ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Ne? Absolut. Absolut. Also ich, ich stehe immer für Gespräche offen und nicht, um, um jetzt nur immer
1: selber Kunden zu gewinnen, sondern einfach für den Austausch, der, der ist so wertvoll, gerade in der aktuellen Phase. Wir haben, wir haben Herausforderungen, die es vorher nie gegeben hat und insofern in meinem Fall ganz einfach. Meine Website ist auch sehr einfach, kunert.cc. Dort gibt es die Möglichkeit, einfach direkt einen Termin mit mir zu vereinbaren und ich freue mich über jeglichen Austausch, gerne auch über sehr kritische Gedanken. Also ich habe durchaus auch immer wieder outdoors eigentümer die sagen, na, für sie ist da die Zeit jetzt noch gar nicht reif, das funktioniert für sie momentan sehr gut, aber sie haben wieder andere Themen, die für ihn, für sie gerade viel aktueller sind und, und und die man angehen kann und wo auch ein Austausch einfach sehr viel Sinn macht und das treibt mich an. Ich möchte da, ähnlich wie andere Kollegen, die wir gemeinsam kennen, ein bisschen den den, den Autohandel auch transformieren und, und da in, in, in nächste, ins nächste Zeitalter mit begleiten dürfen und da meinen kleinen Beitrag leisten und das macht mir Spaß und die Entlohnung ist da in dem Kontext einfach nur ein Tool, was das unterstützt, aber was mich antreibt, ist vielmehr das Thema Kundenbeziehung, dass die, dass die mehr gelebt wird und dass das alles unabhängiger wird von, von Herstellervorgaben und, und, und sonstigen Standards und sonst was, sondern dass einfach der Kunde sagt, das ist mein Mobilitätsdienstleister in der Region, an dem führt für mich kein Weg vorbei, da finde ich meine Lösungen, um von A nach B zu kommen.
0: Ja, das ist ein. Ich glaube, mal, da, da würden wir jetzt ein Fass aufmachen, wo wir wahrscheinlich noch drei Stunden miteinander reden können, wenn wir sagen vom Autohaus ein Mobilitätsdienstleister. Da sehe ich auch nicht nur viele Möglichkeiten und viele Chancen, sondern durchaus auch noch viele Fragezeichen, die sich daraus ergeben. Also ich hatte neulich mal die Diskussion auf LinkedIn, wo ich für mich mal versucht habe rauszuarbeiten. Na naja, aber wenn du das wirklich ernst meinst du Autohaus von Autohaus zum Mobilitätsdienstleister, dann heißt das dann unter Umständen auch, ich äh, gehe ergebnisoffen an ein Kundengespräch. Also nicht mit der Absicht, dem Kunden will ich jetzt ein Auto verkaufen, sondern dem Kunden will ich eine individuelle Mobilitätslösung verkaufen. Und wenn da eben rauskommt, dass für den das, keine Ahnung, das City-Ticket für 99 Euro im Monat oder so ich, irgendeinen Begriff jetzt mal rausgesucht, die sinnvollste Lösung wäre und eben nicht ein Kleinwagen, der mich auch 99 Euro im Monat kostet, vielleicht, falls es sowas noch gibt, das weiß ich gar nicht im Moment, aber nehmen wir mal an, es gäbe es, dann ähm, dann muss ich mich eben auch als Autohaus von der Vorstellung lösen, naja, aber ich will doch eigentlich Autos verkaufen, sondern ich will eigentlich auch eine andere Lösung verkaufen, an der ich unter Umständen sogar weniger verdiene, als an dem Autoverkauf und ich glaube, da sehe ich noch mentalitätstechnisch das ein oder andere auf uns zukommen, was vielleicht noch gelöst werden muss, weil gesagt ist es schnell, aber getan glaube ich nicht, oder? Hast du da andere Erfahrungen?
1: habe ich keine andere Erfahrung. Ähm, gleichzeitig gibt es ja schon ein paar Leuchtturmbetriebe, die da wirklich extrem lobend zu erwähnen sind in dem Kontext. Ähm, was ich noch sagen muss, ist einfach... Es, es muss sich zwangsläufig was ändern und, und die Konsumenten entscheiden am Ende des Tages und gerade wenn man jetzt hier Österreich nimmt, wir waren ewig lang das Dieselland Nummer eins in Europa und dann kamen teilweise Kunden herein und haben gesagt, ich, ich würde mich für einen Benziner interessieren und dann hat man ihnen die 20. Kurzzulassung um den Hals gehängt, weil es stehen halt gerade 30 am Hof und die müssen dringend abverkauft werden. Und, und sie sind mit einem Diesel nach Hause gegangen. Das ist überhaupt nicht im Sinne des Kunden und da reden wir jetzt noch von den alten Verbrennern und sind noch gar nicht bei der E-Automobilität. Und, und am Ende des Tages war der Fokus da aus meiner Sicht in den letzten Jahren einfach komplett falsch, ja? sondern der Fokus sollte sein, was kann ich dir Gutes tun und welche Lösung kann ich dir bieten für genau sein beispielsweise Fahrprofil. Ja, vielen Kunden ist ja überhaupt nicht bewusst, dass ihr Fahrprofil null zu Verbrennern passt, sondern eindeutig zu, zu E-Autos oder sogar womöglich anderen äh, Mobilitätsformen in dem Bereich. Und da muss sich zwangsläufig was ändern und und wer sich da nicht ändert, der wird
0: verändert. Also da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ja. Ich auch, da bin ich völlig bei dir. Florian, super. Ich werde deine, deine linkedin Daten, deine Webseite nochmal in den Show Shownotes verlinken, so dass jeder, der da Interesse hat, gerne und einfach auf dich zukommen kann. Florian, vielen Dank für deine Inputs hier, für deine Gedanken. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Ehre, mit Mr. Digitalisierung, Autobranche Nummer eins in Deutschland, überhaupt das Gespräch führen zu dürfen. Ich fühle mich sehr geehrt und und hat viel Spaß gemacht. Danke, Derek. War mir eine Freude.
0: Ich danke dir, Florian. Und äh, mit dem ganzen Lob kann ich immer nicht so oder kann ich nur schlecht umgehen. Tue ich mich immer schwer mit. Aber sei es drum. Also, bis demnächst. Tschüss. Ciao.